0: Guten Tag meine Damen und Herren, bevor wir zur Sache kommen, darf ich ein paar Bemerkungen machen. Bemerkung 1, es werden zu dieser Vorlesung begleitende Tutorien angeboten. Das heißt, zwei äh, fortgeschrittene Studenten bzw. gerade mit einem Examen versehene Kommilitonen bieten eine Nachbehandlung des Stoffes an. Die Termine finden Sie dort auf der Tafel angezeigt. Das heißt, wer von Ihnen Lust hat, darüber nochmal zu sprechen, mit Kommilitonen und das unter Anleitung, der ist gebeten, sich für eines dieser Tutorien anzumelden. Zweite Vorbemerkung. Zu dieser Vorlesung bieten wir ein Textband an. Das heißt, ein Textband, in dem die Texte, die wir hier behandeln, abgedruckt sind. Außerdem gibt es in diesem Textband noch eine Gliederung und ein Literaturverzeichnis. Äh, Im Prinzip ist es möglich, dass man sich auf die Klausur, davon will ich gleich noch etwas erzählen, auch anhand dieser Texte vorbereitet. Diejenigen von Ihnen, denen ich schon nach der ersten Stunde auf den Wecker falle, die haben also die Möglichkeit, einfach durch Lektüre der Texte sich auf die Klausur vorzubereiten und dann entgehen sie der Fülle, die ja aber ohnehin nach den ersten Stunden immer ein bisschen nachlässt. Ich denke immer wegen der, wegen der Reader. Und dieses Lesebuch, diesen reader können Sie im Anschluss an diese Vorlesung zunächst einmal äh, kaufen und der kostet 10 Mark. Und der wird hier oben ausgegeben, das ist der Selbstkostenpreis, wir haben die selber hergestellt. Ja, also das ist nicht, der Reader bezieht sich, wenn ich das recht sehe, auf den Stoff des Sommersemesters und für das Wintersemester gibt es dann nochmal an wenn Sie schon einen haben, einen solchen Reader aus dem letzten Jahr, dann brauchen Sie keinen neuen. Und wenn Sie jemanden finden, der Ihnen nach bestandener Klausur im letzten Semester äh, den Abtritt, äh, dann brauchen Sie, wie gesagt, auch nicht hier einen neuen zu erwerben. Da gibt es vielleicht kleine Unterschiede, aber die sind nicht so wichtig. Wenn Sie es nicht gleich nach der Vorlesung erwerben wollen, dieses Textbuch, dann können Sie es später Erwerben bei meiner Sekretärin, der Frau Dobrewski, im Raum C439 oder bei bei einem unserer Assistenten, bei Herrn Dr. Vogelgesang im Zimmer C359. Das äh, war die zweite Vorbemerkung. Die dritte Vorbemerkung bezieht sich auf die Klausur. Am Ende der Gesamtveranstaltung, das heißt also nach dem Sommersemester, wird eine Klausur angeboten. Und diese Klausur müssen Sie bestehen irgendwie, wenn Sie Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft oder Soziologie studieren wollen. Wenn Sie die Klausur nicht bestehen, haben Sie die Möglichkeit, einen zweiten Versuch zu machen. Wenn Sie, was ich mir gar nicht denken kann, beim zweiten Versuch auch nochmal scheitern sollte, sollten, dann haben Sie die Möglichkeit, sich von mir mündlich auf den Zahn fühlen zu lassen. Nun sehe ich Sie natürlich alle sehr gern, aber nicht unbedingt bei solchem Anlass. Also versuchen Sie, die Klausur gleich beim ersten Mal zu schaffen. Was ich gerade über die Notwendigkeit des Bestehens sagte, gilt für andere Fächer entsprechend auch. Das werden Sie in den Studienordnungen oder in den Prüfungsordnungen natürlich nachlesen können. So, das war das Ende der Vorbemerkungen zur Sache. Lassen Sie mich nun eine Vorbemerkung zu meiner Person machen. Diejenigen jedenfalls von Ihnen, die sich nicht auf die Reader verlassen wollen, haben ja nun das zweifelhafte Vergnügen, mit mir ein ganzes Jahr irgendwie verbringen zu müssen. Und aus diesem Grunde will ich mich jedenfalls kurz vorstellen. Vielleicht schreckt Sie die Vorstellung schon so ab, dass Sie die Reader dann vielleicht doch als den sichereren Tipp äh, nehmen wollen. Also mein Name ist Ihnen aus dem Vorlesungsverzeichnis schon geläufig. Das heißt, ich heiße Alois Hahn. Der Widerspruch zwischen Vornamen und Nachnamen ist unbeabsichtigt, jedenfalls von mir nicht beantwortbar. Aber Sie können daraus natürlich sehen, dass meine Wiege in einem katholischen Elternhaus gestanden hat. Der Heilige Aloisius ist der Patron der Keuschheit, insbesondere <lacht> ja, insbesondere der insbesondere der der studentischen Jugend, äh, der Knaben vor allem. Ich will das nicht weiter vertiefen. Ich bin 1941 geboren und wie Sie äh, beim Akzent leicht anhören, in Westfalen, habe in Freiburg seit 1961 äh, und dann in Frankfurt Soziologie im Hauptfach studiert, Volkswirtschaft Philosophie und Geschichte und habe 1967 in Frankfurt am Main promoviert mit einer Arbeit, von der hier vielleicht gelegentlich nochmal die Rede sein wird. Ich habe nämlich promoviert mit einer Arbeit über Einstellungen zum Tod und ihre soziale Bedingtheit. Darüber werden wir hier aber relativ wenig handeln, aber es kann immer mal gelegentlich kommen, denn wie Sie sich vorstellen können, ist das ein Thema, das nicht allzu viele Leute auf die Straße bringt. Dann war ich vier Jahre Assistent in Tübingen, an der Uni in Tübingen und habe dort habilitiert mit einem Thema über Wissenschaftssoziologie, war dann vier Jahre Professor an der Pädagogischen Hochschule in Esslingen im Schwabenlande, Neckar und bin seit 1974 mit allerdings größeren Unterbrechungen hier in Trier als Professor für Soziologie. Ich war zwischenzeitlich ein Jahr in Paris als Professor an der Ecole des Etudes Sociales. Das ist eine der das ist eine ganz gute Schule und bin jetzt Mitglied des CNRS, also der französischen Forschungsgemeinschaft des Centre National de Recherche Scientifique, und betätige mich dort als Gutachter. Das führt dazu, dass ich gelegentlich nach Paris muss, dienstlich. Äh, Ja, Äh, ich hatte schon zweimal die Gelegenheit, Trier zu verlassen. Einmal hatte ich einen Ruf nach Bayreuth, einmal einen Ruf nach Hamburg im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr. In beiden Fällen habe ich mich nach reiflicher Überlegung äh, entschlossen, doch in Trier zu bleiben. Und dieser Entschluss hat eben für Sie den Nachteil, dass Sie sich nun mich anhören müssen, sonst hätten Sie meinen Nachfolger schon vor sich. So viel also zu meiner Person. Und jetzt aber zur Sache. Ich möchte die erste Stunde eigentlich ein bisschen als Einladung in das Thema Ihnen vorführen. Sie haben hier die Punkte, die ich besprechen werde, als Gliederungspunkte auf der Folie vor sich liegen. Sie müssen sich das aber nicht abschreiben, denn in der nächsten Stunde in der nächsten Woche werde ich Ihnen die Gesamtgliederung dieser Vorlesung noch austeilen. Die gibt es umsonst. Also umsonst in dem Sinne, wie man sagt gratis, ich hoffe nicht umsonst in dem Sinne, wie man sagt vergeblich. Ich hoffe es hilft. Äh, damit, wir, damit wir den Einstieg etwas leichter finden, fange ich mit der Frage an, die Sie sicher erwartet haben. Was ist das eigentlich die Soziologie? Was ist das? Zu welchem Ende studiert man sie? Die übliche Antwort ist eigentlich die, dass man sagt, nun ja, die Soziologie ist die Wissenschaft von der Gesellschaft. Aber das hilft uns nun auch nicht sehr viel weiter, denn jetzt könnte man die Frage stellen, und was ist die Gesellschaft bitte? Und um diese Frage zu beantworten, gehe ich einen kleinen Umweg mit Ihnen. Ich erzähle Ihnen nämlich ein Märchen, das Sie alle kennen, und werde sagen, dass die Gesellschaft sowie eine der Hauptpersonen in diesem Märchen ist. Das Märchen ist das Märchen vom Hasen und vom Igel. Sie wissen, die beiden haben sich zu einem Wettlauf verabredet, und der Hase flitzt immer über das Feld, und wenn er ankommt, dann hebt der Igel sein Haupt oder seine Frau, das kann der Hase nicht unterscheiden, die eigentümliche Dummheit, dass er zwischen Männern und Frauen bei Igeln nicht unterscheiden kann. Und dann sagt der Igel immer, ich bin Aldor. Für den Hasen ergibt sich also die Gegenwart des Igels als eine Form von Unausweichlichkeit. Der Igel ist etwas, wohin er immer geht, stets begegnet er ihm und stets sagt dieses Vieh, ich bin schon da. Das heißt, er kann ihm nicht entrinnen. Das, was dieses Märchen zeigt, ist sozusagen die Unentrinnbarkeit von etwas. Jetzt kommt die Nutzanwendung für die Soziologie. Die Gesellschaft, und die Soziologie wird sie so behandeln, könnte man bezeichnen als die grundlegende Erfahrungstatsache der Unentrinnbarkeit, der Unausweichlichkeit des Anderen. Das heißt, unser Handeln und unsere Erfahrungen sind bis zu einem gewissen Maße durch andere in massiver Weise geprägt. Wir können den anderen nicht entgehen. Wo immer wir hinkommen, stets sind schon andere da. Das Beispiel mit dem Igel lässt uns natürlich zunächst in eine bestimmte Richtung vermuten. Wir können das nicht tun, was wir gerne tun möchten, weil andere schon da sind, die uns bestimmte Handlungsmöglichkeiten verbauen die uns, wenn wir Bestimmtes tun, mit ihren Stacheln entgegenkommen. Ralf Dahrendorf, der bevor Staatssekretär wurde und dann Rektor an der London School of Economics und dann in Oxford Soziologe war, hat diesen Tatbestand einmal beschrieben mit der berühmten Formulierung Gesellschaft sei eine ärgerliche Tatsache. Gesellschaft sei eine ärgerliche Tatsache und Sartre, den die einen oder anderen von Ihnen sicher aus der Schule kennen, ein vor einigen Jahren gestorbener, berühmter französischer Philosoph, Sartre hat einmal gesagt, die Hölle, das sind die anderen. Und das Schlimme an dieser höllischen Situation ist, dass man den anderen nicht ausweichen kann. Gesellschaft ist, so könnte man also jetzt zunächst einmal zusammenfassen, die Unausweichlichkeit der anderen und eine Facette, in der sich diese Unausweichlichkeit zeigt, ist ihre Ärgerlichkeit, dass andere uns im Wege stehen, dass andere uns beobachten, dass andere uns hemmen, dass andere uns erziehen wollen, dass andere uns bestrafen wollen, dass andere uns moralisieren wollen, einsperren wollen und unter Umständen köpfen oder auf den elektrischen Stuhl. Dies sind zunächst einmal ärgerliche Tatsachen. Aber ja, ja äh, zunächst einmal, meine Damen und Herren, zunächst einmal. Sie werden sehen, dass selbst das sich nicht von selbst versteht. Die zweite Geschichte ist natürlich, Gesellschaft sind natürlich die anderen auch in ihren eher erfreulichen Aspekten. Wenn Sie sich einmal überlegen, äh, was Sie eigentlich machen würden, wenn es die anderen denn nun gar nicht gäbe. Nun, erst einmal wären Sie gar nicht hier, nicht nur Sie nicht, ich auch nicht. Äh, das brauche ich nicht weiter zu erläutern. Die anderen sind natürlich erst einmal die Bedingung der Möglichkeit unserer Existenz. Aber das ist so trivial, dass ich es nicht weiter ausführen muss. Aber auf der anderen Seite gibt es in diesem Leben überhaupt nichts Erfreuliches, das nicht letztlich mit anderen zusammenhängt. Wir könnten uns eigentlich kaum freuen, wenn wir ständig alleine wären. Nicht nur, dass das unmöglich wäre, es wäre auch völlig unerfreulich. Wenn Sie sich einmal überlegen, was Ihnen eigentlich noch Freude machen würde, wenn Sie für einen Augenblick alle anderen aus dieser Welt wegdächten. Wenn Sie dann immer noch sagen, na herrlich, dann kommen Sie nachher zu mir, äh, dann gebe ich Ihnen ein Bier aus. Ich kann es mir aber nicht vorstellen und würde eine Ehrlichkeitsprobe verlangen. Also ist es, glaube ich, ziemlich deutlich, die Gesellschaft ist natürlich auch die Bedingung der Möglichkeit für Erfreulichkeit, überhaupt für Kontakt, für Mitmenschlichkeit. Und insofern ist auf der einen Seite so ein Satz verständlich wie der von Sartre, die Hölle, das sind die anderen, aber dem steht sozusagen im Dagegen stehen solche Bemerkungen wie die von Schiller in einem berühmten Lied. Da heißt es, seid umschlungen ihr Millionen. Naja, das ist auch etwas, eine angestrengte Bewegung, zugegeben. Aber es macht sozusagen auf einen Gegenpol aufmerksam. Ich fasse einfach zusammen. Gesellschaft ist zunächst die Unausweichlichkeit der anderen. Die, Die soziale Tatsache ist die Existenz der anderen. Aber der weitere Punkt ist, dass sowohl in der Ärgerlichkeit, also in dem Beschneiden unserer Ziele, wie auch unter dem Aspekt, der Erfüllung von unseren Zielen und Wünschen, wir ohne die anderen gar nicht auskommen können. Man könnte gerade sagen, das Ärgerliche an den anderen ist häufig, dass man nur mit ihnen sich freuen kann. Das heißt, die Ärgerlichkeit der anderen hängt gerade damit zusammen, dass ohne sie auch Freude nicht möglich ist. Gesellschaft ist also, so könnte man hier noch einmal zusammenfassen, in Bezug auf die anderen unausweichlich in Freude und Leid. Ich habe das zunächst jetzt sehr äußerlich aufgefasst. Gesellschaft ist also zunächst einmal ein äußerer Tatbestand, eine äußere Realität. Die physische Existenz anderer Menschen und die physisch kontrollierende Wirkung dieser anderen Menschen. Also insofern ist Gesellschaft eine äußere Realität, die daran erkennbar ist, wie ein berühmter französischer Soziologe, der Gründergestalten der Soziologie, Emile Durkheim, d einmal gesagt hat, Gesellschaft ist immer daran erkennbar, dass von ihr eine Contrainte sociale ausgeht, ein sozialer Zwang. Dieser Zwang ist aber, und das ist ganz wichtig, nur zum Teil ein äußerer Zwang. Also ich sagte ja gerade schon, da kommen plötzlich, wenn sie bestimmte Dinge tun, Männer mit Pickelhauben und nehmen sie fest und legen ihnen Handschellen an, führen sie vor Gericht und schmeißen sie ins Gefängnis und so weiter. Das wäre sozusagen die äußerliche Form der Grundreinz-Social. Viel spannender ist natürlich die Tatsache, dass die Gesellschaft eine innere Realität ist, eine innere Wirklichkeit. Und das heißt einerseits wieder natürlich ein innerer Zwang. Wir verhalten uns, auch wenn wir ganz alleine sind, so, als schauten uns Leute zu. Jedenfalls in vielen Fällen weil wir uns nämlich mit den Augen der anderen anschauen und wir gefallen uns auch selber nur, wenn wir den Blick der anderen uns ausleihend geradezu im Spiegel so auf uns schauten, als wären die anderen da. Und das gilt nicht nur für unseren Körper, das gilt auch für unsere Seele. Wenn Sie sich nochmal an das Märchen vom Hasen und vom Igel erinnern, der Igel, so könnte man sagen, steht nicht nur draußen aus dem Feld, wohin wir immer gehen, sondern auch wenn Sie in ihr Inneres schauen, würde die Gesellschaft, der hier für den Igel steht, sagen, ich bin Aldor. Wenn Sie ein kleines Experiment machen, wenn Sie einen Moment die Augen schließen, mit mir zusammen, und wenn Sie sich jetzt durch den Kopf gehen lassen, was an Gedankeninhalten Ihnen durch den Kopf geht, Ich nehme an, wenn überhaupt Ihnen etwas durch den Kopf gegangen ist, das ist ja nicht selbstverständlich, dann würde ich vermuten, die Inhalte Ihres Denkens, die Inhalte Ihres Denkens sind entweder ohnehin andere Personen gewesen. Nicht? Sie denken, was weiß ich, so oft an Piroschka oder an wen auch immer, oder an Kunigunde, die Männer und vielleicht denkt Anna jetzt, dass Federico Fellini gestorben ist oder irgendjemand denkt daran, dass Lancaster 80 geworden ist, dass unser Bundeskanzler bald 60 wird oder so. Sie denken an Ihre Freundinnen, an Ihre Freunde, an Ihre Mutter. Das heißt, ein großer Teil unseres Gedankeninhalts bezieht sich auf andere. Aber das ist auch wiederum nur das Äußerlichste vom Innerlichen. Wenn Sie genau nachfassen, selbst wenn Sie nicht an Personen denken, in diesem Sinn, sondern wenn sie nur irgendwelche Vorstellungen von der Natur oder von der Härte des Stuhls oder Angst vor ihren Pflichten haben, auch dann ist die Gesellschaft im innersten Zimmer ihres Herzens, wie ein englischer Dichter einmal gesagt hat, in the innermost chamber of your heart ist die Gesellschaft schon da, sind die anderen da. Und der innerste Zusammenhang, den es da überhaupt geben kann, ist die Sprache. Sie können eigentlich kaum denken, ohne die Sprache zu benutzen. Es gibt vielleicht einige Vorstellungen, die Sie haben, die rein bildlich sind. Aber wenn Sie einigermaßen artikuliert mit sich selber umgehen, verwenden Sie, auch wenn Sie ganz alleine sind, Sprache. Und diese Sprache stammt natürlich von den anderen. Die gab es schon, bevor es sie gab. Und die wird es auch noch geben, nicht nur, wenn ich gestorben bin, sondern auch noch, wenn sie gestorben sein werden, also etwas länger danach. Das ist die Situation. Das heißt, auch im Innern ist Gesellschaft, ist die Tatsache der, der Unausweichlichkeit der anderen immer mitgegeben. Ausweislich eben in diesem Fall schon der Sprache. Aber nicht nur die Sprache natürlich. Unsere Normen, unsere Vorstellungen vom Schönen, vom Hässlichen, unsere Vorstellungen von Gott oder davon, dass es ihn vielleicht nicht gibt, schrecklicherweise oder glücklicherweise, je nachdem. Auch das stammt sozusagen aus Begegnungssituationen mit anderen Menschen. Den anderen, so könnten wir sagen, verdanken wir, wenn verdanken ihnen nicht ein zu positiver Ausdruck ist, auch unsere Sprache. Und jetzt wird es eigentlich noch spannender, finde ich. Wenn Sie sich einmal überlegen, was Sie selber sind, Sie selber gerade im Gegensatz zu anderen, Denn es gibt sie ja nicht zweimal, es gibt sie nur einmal. Das ist ganz wichtig für sie selbst und für uns, dass sie nicht zweimal auf der Welt herumlaufen. Selbst wenn sie ein Zwilling wären, gibt es sie nicht zweimal, sondern es gibt sie nur einmal. Und ihr Bewusstsein, ihr eigenes Bewusstsein ist für uns undurchdringlich. Ich kann nicht in ihr Bewusstsein hineindenken und sie nicht in meins. Insofern gibt es also etwas, was Sie schlechthin vereinzelt, aber auch in dieser schlechthinigen einsamsten Vereinzelung, wenn Sie so wollen, in dem, was Sie selber sind, verwenden Sie Begriffe, verwenden Sie Vorstellungen, die Sie von den anderen haben. Wir werden das noch ausführlicher behandeln. Auch was wir für uns selber sind, ist nicht unabhängig davon, was andere uns gelehrt haben, von uns selber zu glauben. Wir sind auch für uns in unterschiedlichem Maße das, was andere uns gelehrt haben, was wir sein sollen oder was wir wirklich sind. Das Gedächtnis zum Beispiel an unsere eigene Biografie, an unser eigenes Leben, verdankt sich sozialen Spiegelungen. Wir sind insofern, wenn wir unsere eigene Geschichte anschauen, das, woran uns andere erinnern, ich könnte geradezu sagen, unser Selbst, ist eine Widerspiegelung dessen, was andere von uns halten. Bei Kindern kann man das sehr schön noch sehen, wie das entsteht. Die Erinnerungen von einem bestimmten Punkt an, die man an seine früheste Kindheit hat, ist eigentlich etwas, woran man erinnert worden ist. Ja, bis hin zur Sprache selbst. Wir reden uns mit den Namen an als Kleinstkinder, weil wir das ich noch nicht kennen, mit denen andere von uns sprechen. Alo ist bös, Alo hat genascht, Alo ist ein Schurke, Alo kommt in die Hölle und so fort. Nicht? Sie können das äh, sich sehr schön vorstellen und von einem bestimmten Punkt an lernt man äh, an der Stelle, wo vorher nur die Mutter gesagt hat, Alo nascht, äh, zu sagen, ich habe genascht. Und dann wird plötzlich, was man selber ist, unentwillbar bezogen auf das, was andere von uns wissen. Wir sind für uns selbst, was wir anderen verdanken, wobei immer, das halten Sie im Auge, dieser Ausdruck verdanken vielleicht zu positiv ist. Wir sind auch das, wozu uns andere verflucht haben. Wir sind, wie Heidegger das einmal formuliert hat, geworfene Wesen. Wir sind da und dafür können wir nicht. Aber nicht nur, dass wir physisch da sind, dafür können wir nicht, sondern die Art, wie wir für uns da sind, Als diejenigen, die über sich nachdenken können, als diejenigen, die über sich sprechen können, sind wir so, wie wir in der Auseinandersetzung mit anderen geworden sind. Gesellschaft ist also, um es nochmal zusammenzufassen, eine innere Realität. Das sind also die vier Punkte. Gesellschaft als Ärgernis, als erfreuliche Tatsache, als Geborgenheit in einer sozialen Welt – Gesellschaft als äußere Tatsache der sozialen Zwänge, aber auch als innere Tatsache der sozialen Zwänge und als innere Tatsache der Unausweichlichkeit, der Bindung unseres Lebens, der Bindung unserer Biografie an fremde Vorgaben. Also auch hier gilt, nicht nur die innere Realität als Zwang ist sozial verursacht und sozial bedingt, sondern auch Das, was uns innerlich erfreut, das, was wir wollen, das, was wir erstreben, ja, das, was wir sind, ist eine soziale Tatsache. Äh, Lassen Sie mich nun diese Verallgemeinerungen ein bisschen differenzieren. Äh, Lassen Sie mich nun die gesellschaftlichen Tatbestände ein wenig unter die Lupe nehmen. Bislang habe ich immer nur von den anderen gesprochen. Das ist natürlich eine grobe Vereinfachung. Und diese Vereinfachung geben wir, zune- geben wir jetzt auf. Zunächst einmal nämlich: äh, werden wir versuchen, die, die anderen in Typen zu bringen. Die anderen werden wir in Typen bringen. Ich habe einen Punkt vergessen, den ich noch äh, Ihnen doch eigentlich gerne sagen müsste sagen wollte, als ich da von der Unausweichlichkeit der anderen gesprochen habe, habe ich vergessen, einen großen Soziologen, den ich schon gerade erwähnt habe, mit einer berühmten These zu erwähnen. Dürkheim nochmal. Dürkheim hat nämlich behauptet, wenn die Menschen von Religion und von Gott sprechen, dann meinten sie eigentlich die Gesellschaft. Die Gesellschaft sei eigentlich, weil sie so unanschaulich ist, gleichsam Gestalt geworden in dem, was die Menschen dann hinterher Gott oder Religion genannt haben. Dürkheim geht sogar so weit zu sagen, die Religion ist nichts anderes, als oder die Götter sind nichts anderes als ein anderer Ausdruck für Gesellschaft. In Gott wird die Gesellschaft gleichsam gestalt. Denn wie die Götter allmächtig sind, so ist es auch die Gesellschaft, wie die Götter überall im Inneren und im, Außeren, im Äußeren wirken, So ist es auch die Gesellschaft. So wie die Götter uns erschaffen haben, so haben uns in gewisser Weise unsere Individualität, so verdanken wir in gewisser Weise auch unsere Individualität sozialen Prozessen. Wir werden sicher noch darüber reden, ob der Dörkheim da recht hat in Bezug auf die Religion. Aber so viel scheint mir jedenfalls deutlich, dass vieles von dem, was die Menschen über Gott und die die Religion sagen, sich auch von der Gesellschaft sagen ließe. Das scheint mir ganz eindeutig. So, nach diesem Nachtrag kommen wir also jetzt auf diesen Punkt 2, auf die Differenzierung der gesellschaftlichen Tatbestände. Zunächst einmal, die anderen gibt es natürlich immer nur als bestimmte Typen von anderen. Ein Typus ist ihnen sofort deutlich, Andere kommen nicht vor, es sei denn als Männer oder Frauen. Das heißt, die anderen sind immer schon entweder Männer oder Frauen, sind immer schon entweder alt oder jung. Die elementaren Differenzierungen von Andersartigkeit, im Französischen sagt man häufig hier auch die Alterité, die Andersartigkeit. Die anderen begegnen uns also nicht immer als andere schlechthin, sondern als andere bestimmter Art. Und die fundamentale Differenz, unter der uns andere begegnen, ist natürlich die der Männlichkeit oder der Weiblichkeit. Wobei, und darauf werden wir ausführlich zu sprechen kommen, Sie werden vielleicht denken, was männlich ist oder was weiblich ist, das ist biologisch. Die Soziologie lehrt, das werde ich versuchen im Laufe der Vorlesung zu zeigen, dass an dem, was wir männlich nennen und an dem, was wir weiblich nennen, das Biologische den geringsten Anteil hat. Das ist nicht völlig auszuschließen, natürlich, das gibt es, klar. Aber ob zum Beispiel Männer als starke Wesen gelten, die das Leben ernsthaft führen, die kräftig den Widrigkeiten des Lebens entgegentreten und hart und nüchtern für Sachen sorgen, wohingegen die Frauen der schönen Seite des Lebens zugekehrt, äh, stärker den Emotionen, den Gefühlen zugeneigt, gefühlstief und sanft sind, der Dichtung eher zugeneigt und dem Lied, und die Männer sozusagen hart sind und knochig, oder ob genau das Umgekehrte gilt, das hängt ganz von der gesellschaftlichen Situation ab. In bestimmten Gesellschaften beispielsweise ist man der Meinung, dass das Feldbestellen eine so harte Arbeit sei, dass Männer als zarte Wesen, die sie nun mal sind, zu sowas überhaupt nicht in der Lage äh, sein und dass dann nur die kräftigen, widerstandsfähigen weiblichen Wesen dazu in der Lage sind, solche schlimmen Sachen überhaupt hinzubringen. Die Männer in diesen Gesellschaften, gelten als diejenigen, die allenfalls in der Lage sind, Lieder zu machen, zu singen äh, und überhaupt sich um die schönen Seiten dieses Daseins zu kümmern. Darum werden wir also noch, darüber werden wir also noch zu reden haben. Also äh, die Geschlechtlichkeit als soziale Definition eines Unterschiedes ist ein ganz wesentlicher Typus natürlich der Differenz, in der uns die anderen auf Lateinisch heißt der andere Alter oder Altera für die Frau, in der uns also Alterität entgegenkommt. Ein von den Soziologen viel mehr noch behandelter Gegenstand sind natürlich soziale Klassen und soziale Schichten. In vielen Gesellschaften, auch in unserer, gibt es soziale Klassen oder soziale Schichten. Das ist, werden wir im zweiten Semester sehen. Ich knüpfe zunächst an bei dem, was jeder von Ihnen weiß. Das heißt... Gesellschaften differenzieren sich danach, dass einige von den Mitgliedern im Besitz von bestimmten Gegenständen sind und andere nicht. Einige haben Fabriken, Autos, Radios, Arbeitsplätze, andere brauchen überhaupt nicht zu arbeiten, weil sie das nicht nötig haben, andere haben nicht einmal Arbeit. Das heißt, Gesellschaften unterscheiden sich danach, in welchem Ausmaß, sagen wir, Menschen reich sind oder arm sind, in welchem Maße sie etwas besitzen, inwiefern andere von ihnen abhängig sind, weil sie etwas besitzen, was die anderen nicht besitzen, Kapital beispielsweise, und Gesellschaften sind von Anfang an dadurch charakterisiert, dass die anderen, mit denen wir es zu tun haben, Menschen einer anderen Schicht, einer anderen Klasse sind, einer Klasse, die über uns oder unter uns liegen kann, oder auch Menschen der gleichen Schicht. Und damit verbindet sich sofort ein zweites. Die anderen, von denen hier die Rede ist, erscheinen uns immer auch als Wesen mit größerer oder geringerer Macht, mit größerer Verfügung über faktische, tatsächliche oder auch sogar legitime Verwendung von physischer Gewalt. Gesellschaft ist nicht nur eine friedliche Angelegenheit, Gesellschaft ist auch ein Verein, in dem Gewalt ausgeübt wird und in dem die einen mehr Gewalt ausüben können als die anderen, ja, in dem die einen Gewalt ausüben dürfen und die anderen nicht. Wie Gesellschaften sich, wenn man verschiedene Gesellschaften miteinander unterscheiden, kann man gerade daran sehen, in welchem Maße physische Gewalt verteilt wird und insbesondere in welchem Maße, berechtigte Formen von Gewalt existieren oder nicht. Ich hatte schon kurz erwähnt, dass wir Rollen unterscheiden. All dies wird ausführlich noch behandelt. Die anderen begegnen uns in sehr unterschiedlichen Rollen. Die Geschlechtsrollen hatte ich schon erwähnt, die Altersrollen auch. Was ein alter Mann ist oder eine alte Frau ist, das hängt nicht einfach damit zusammen, wie ihm die Kräfte langsam abhanden kommen oder ihr, wie grau das Haar ist, welche Bewegungen noch möglich sind, sondern was ein alter Mann ist, ist weitestgehend selbst wieder eine soziale Definition. Ob Alter eine Ehrenkrone ist, die man anstrebt, ob je älter, desto angesehener, oder ob eine Gesellschaft meint, je älter, desto trotteliger je älter, desto weniger mächtig. Auch dies werden wir in behandeln. Aber in unserer Gesellschaft ist natürlich eine der wichtigsten Rollenunterscheidungen die Unterscheidung nach Berufen. Der andere begegnet uns nicht einfach als Mann oder Frau, nicht einfach als alt oder jung, sondern als Student, als Professor, als Arzt, als Krankenpfleger, als Minister, als Müllkutscher und so fort. Das heißt, Rollen und Berufe spielen eine ganz wichtige eine, ganz wichtige Rolle in diesem Zusammenhang. eine weitere zentrale Unterscheidung, auf die ich jetzt schon hinweise, die anderen unterscheiden sich geradezu situativ danach, in welchem Maße sie uns bekannt sind. Für die soziale Situation, in der wir uns den anderen gegenüber befinden, ist in hohem Maße entscheidend, ob wir die anderen als persönlich bekannt oder unbekannt ansehen. Es gibt überhaupt Gesellschaften, in denen Menschen überhaupt nicht mit Unbekannten, in denen Menschen überhaupt nicht mit Unbekannten zu tun haben, wo die gesamte Gesellschaftlichkeit, so könnte man sagen, wo alle Formen von anderen, die überhaupt vorkommen, bekannte andere sind, wo man jeden, jeden persönlich beim Namen nennen kann, ja wo man im Extremfall sogar sagen kann, was sein ganzes Leben war. Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, die nur aus Ihnen und Ihren Eltern bestünde und Sie wären immer zusammen gewesen, sagen wir, auf einem Bauernhof. Aber nicht ein Bauernhof wie heute, der für den Markt produziert, sondern ein Bauernhof, in dem sich das ganze Leben abspielt, vielleicht noch unter Zuhilfenahme nachbarschaftlicher Kontakte. In einer solchen Gesellschaft würden nur Menschen leben, die sich völlig kennen, die ihr gesamtes Leben, ihre gesamte Biografie miteinander teilen. In unserer Gesellschaft gibt es das überhaupt nicht mehr. Es gibt überhaupt keinen Menschen, den Sie ganz kennen. Manche kennen Sie zwar, aber von jedem von uns, kennen, von jedem von denen Sie kennen, alle Leute, die Sie kennen, von denen kennen Sie eigentlich immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Person. Sie kennen nicht den ganzen Menschen. Von das Innere normalerweise nicht. Das kennt vielleicht nur der Beichtvater dem der Betreffende das gesagt hat. Sie als normaler Mensch haben keine Möglichkeiten, meine Sünden kennenzulernen, wenn ich welche hätte. Nicht? Aber Sie können natürlich davon ausgehen, dass sogar ich welche habe. Aber Sie wissen Sie nicht. Das heißt, die, die Alterität, die Verschiedenheit der Menschen, die Verschiedenheit der Sozialität, besteht ganz wesentlich in, ganz wesentlich in Graden oder in Typen der Bekanntschaft des des kognitiven Zugangs zu ihm. Des kognitiven Zugangs zu ihm. Ich lese diesen Punkt hier erst einmal ab. Wir kommen auf vieles nochmal zurück und gehe auf einen weiteren Punkt. Nicht nur die anderen freilich werden typisiert nach Rolle, nach Klasse, nach Geschlecht, nach Graden der Bekanntheit, nach unterschiedlichem Zugang zur Macht. Was mir wichtig scheint und was vielleicht weniger leicht zu sehen ist, ist, dass auch die Gegenstände, die Dinge, dass auch die Dinge, in dem, was sie sind, für uns sozialen Definitionen ihrer Typisierung verdanken. Dass sie dort einen Stuhl sehen und wissen, dass man sich da draufsetzen soll. Und dass der nicht etwa da ist, um einen langweiligen Professor mit Wurfgeschossen versehen zu können, das sieht man dem Stuhl nicht an. Sie sehen das dem Stuhl an, Sie wissen das, weil Sie das gelernt haben. Dass Sie, wenn Sie ein kleines Häuschen besuchen, wo man draufschreiben kann, besetzt oder frei, was man da alles machen kann mit diesen Gegenständen, das sehen Sie diesen Gegenständen an. Das heißt, die Gegenstände sind nicht einfach identisch mit dem, was man technisch mit ihnen machen könnte sondern die Gegenstände sind für uns das, was man sozial anerkannterweise mit ihnen machen kann. Wenn sie jetzt alle auf die Stühle steigen würden, äh, dann wäre das physisch möglich. Trotzdem würden sie fürchten, vielleicht fürchten, wenn sie das täten, als jemand zu gelten, der sich nicht anständig benehmen kann etwa. Das heißt, der Umgang mit den Dingen und das, was die Dinge für uns selber sind, ist selbst eine soziale Tatsache. Die Dinge sind nicht das, was sie sind von Natur, sondern die Dinge sind das, was sie sind, aufgrund der Bedeutungen, die sie in den Gesellschaften, in denen wir verkehren, haben. Dass etwas ein Schuh ist äh, und dass man daraus nicht Wein trinkt, unter normalen Umständen, ist etwas, was man lernen muss. Wenn Sie kleine Kinder sehen, da sehen Sie häufig, wie die üben. Die gehen mit den Gegenständen so um, wie man physisch nur mit ihnen umgehen kann. Etwa im Spiel. Die versuchen, ob man Schuhe zerbeißen kann, ob die schmecken, die versuchen, ob die wasserdicht sind, die versuchen, ob man da Tomaten hineinlegen kann und so weiter. Sie können sich alle möglichen Dinge ausdenken. Dass Schuhe nur zum Anziehen sind und dass man Schuhe anzieht, wenn man nach draußen geht und Pantoffel, wenn man drin ist, dies alles sind Dingerfahrungen, die nicht einfach physische Dingerfahrungen sind, sondern dies sind Erfahrungen vom erlaubten und unerlaubten Umgang mit Gegenständen. Und der erlaubte und unerlaubte Umgang mit Gegenständen ist genau das, was wir später die Bedeutung eines Gegenstandes, eines Gegenstandes nennen. Das heißt, um in einer Kultur wie die deutsche oder die japanische oder die italienische, die europäische oder die asiatische hineinzuwachsen, müssen sie im Umgang mit den anderen lernen, was die Dinge sind. Was ein Wald ist beispielsweise, hat mir neulich ein französischer Freund gesagt, um zu wissen, was ein Wald ist, muss man Deutscher sein. Ob das nun stimmt, das weiß ich nicht, aber Sie sehen jedenfalls, was hier gemeint ist. Es gibt offenkundig eine Bedeutung des Waldes, die man nur hat, wenn man Lieder kennt wie Ihr Täler weit und höhen. Damit Sie bei diesem schönen Wetter noch ein bisschen dazu kommen, unterbreche ich mich hier einfach. Vielen Dank.